0: God dag og rigtig hjertelig velkommen til Udråb her på Radio Lav hvor vi hver dag har en gæst med en markant og eller en interessant holdning i studiet i dag er det altså dig Kristoffer Lundgren velkommen til
1: tak skal du have tak skal du have
0: du er øh, du er for for, for ja forvalter hvad hedder det
1: ja yeah, forvalter kan vi forvalter
0: kan vi på øh, den eneste andelsgård som, som findes her i, i Danmark på nuværende tidspunkt i hvert fald indtil videre ja i
1: hvert fald den eneste gård i i foreningen andelsgård
0: Ja, lige ja. præcis. Og Andelsgård er en, en, en demokratisk bevægelse, som prøver at, at, eller hvis mål i virkeligheden er, at omlægge den øh, øh, landbrug, der eksisterer. Er det ikke rigtigt forstået, eller hvad?
1: Øh, jo, øh, og generelt bare vores, vores jord i Danmark skal omlægges. Øh, ja, så det foreningen øh, har som mål er, at altså, vi skal bekæmpe de her kriser, vi står i med klimakrise og biodiversitetskrise. Øh, og der er der er den måde, vi behandler vores, vores jord på, bare enormt afgørende. Den er,
0: den er nemlig enormt afgørende. Og øh, Christoffer, du har, du har et udråb med i dag, fordi det skal nemlig handle om, om landbrug, det skal handle om biodiversitet, og det skal også handle om, hvordan du er endt der som, som landmand. Fordi hvor ja. gammel er det, du er?
1: Jeg er 24 år.
0: Du er 24? Det er ja. altså det er virkelig sejt gået. Tak. 24 år og, og for punkter, øh, og landmand, mm. eller hvad vi skal kalde det. Vil du ikke lige prøve at sige, hvad, det er, hvad er det, dit udråb er?
1: Jo. Ja, mit håb er, at vi skal, vi skal have et landbrug, vi er forbundet med og stolte af.
0: Ja, det er, det er simpelthen det, du siger. Øh, mm. Det skal vi snakke meget mere om, time igennem. Jeg vil lige se over for dig, der står jeg, og jeg hedder Pauline Kloster, og jeg er jeres vært time igennem. Øh, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er det, du mener med, at vi, øh, vi skal have et landbrug, som vi er forbundet med og stolte af?
1: Ja, ja så når jeg, når jeg siger vi, så er det nok også, altså mange af os, eller nu ja. Nu tillader jeg sig ikke med, men mange af os danskere er ikke øh, særlig forbundet med, med vores jord, øhm, og det, det har bare betydet, at vi er enormt langt væk fra de ting, der sker på jorden, og, og vi er måske ikke så meget inde i, hvad det har betydning for os, øh, og det tror jeg er virkelig vigtigt, for at vi kan være med til at, at, at ændre de ting, der skal ske på vores jord for at, vi kan, for at de kan have en bæredygtig øh, levetid.
0: Lige præcis. Og vil du prøve, fordi når jeg æ, i morges for eksempel, da ja. jeg stod og hældte mælk op i kaffen, der ø, stod der tak, fordi du vælger god dyrevelfærd på min mælkepakke. Ja. Og det er faktisk den, den største indikator, jeg har på, om, om jeg æ, æ, gør noget godt for landbruget, eller gør noget dårligt for landbruget. Jeg har ikke den fjerneste i dag, fordi det er bare et produkt, jeg tager ned i supermarkedet. Så det er ikke kun landmænd, der skal ligesom... Æ, Øh, være stolte og forbundet med landbrug det, det er os alle sammen, eller hvad?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er en fælles opgave øh, og jeg, jeg, tror, jeg tror de fleste landmænd er, er stolte af, af deres landbrug det, det, det er deres livsværk for mange af dem. Øh, landmænd og kvinder ja. <laughs> øh, så, men det handler om at få, få størstedelen af befolkningen med som jo ikke er forbundet til landbruget. Det er jo også en del af problemet at, at vi er så afskåret mange af os
0: Øhm, og hvordan ser du at den afskrådhed ligesom kommer til udtryk i, i det samfund vi lever i?
1: Øhm, jamen det ja, lige i lige forhold til landbrug der er, som du siger så øh, så har vi ikke altså vi har kun den forbundet gennem supermarkeder eller andre steder hvor vi, vi hvor, ja landbrugsprodukterne bliver det jo så bare det bliver ikke levende ting vi vi skal have. Det, det bliver nogle genstande, som vi går ned og køber, øh, som er meget abstrakt at forstå, at, at det egentlig har været en del af noget levende, og i virkeligheden er, skal være en, en del af os. Altså at vi er forbundet med, med landbruget. Og, og hvordan
0: er det, vi er forbundet med det, tænker du?
1: Øh,
0: eller kan blive det?
1: Ja. Jamen, altså, øh, ja. Hvordan vi kan blive det, det er ja. jo ved at være ja, aktivt og og gå ud og ja, være med til at tage, tage et ansvar. Og, altså, ja, fordi jeg ved, at der er rigtig mange af os i Danmark, som har mening om det her, har mening om landbrug, og synes, øh, at vi skal ændre nogle ting. Øh, men jeg tror ikke, det kan ske, uden at vi øh, går ud og aktivt bliver en del af de her, øh, måske nogle fælles eget landbrug, eller... Som jo du
0: er, 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 er på en eller anden måde også med til at være en del af, ikke?
1: Ja, ja det er et eksempel på, hvordan man kan blive forbundet.
0: Og er det, er det, når du siger, at vi skal være forbundet, er det så ud at have øh, fingrene i mulden og ligesom se, hvad der sker? Eller, eller hvad er det, du mener, når du siger at være forbundet med?
1: Ja, jeg tror, det er urealistisk, hvis vi alle sammen skal ud og have fingrene i jorden. Øhm, men, øh, men have en, en eller anden måde en tættere tilknytning til et landbrug eller... eller noget natur, øh, og, øh, som, som vi kan stå inden for, og som vi ved, hvad, hvad der sker. Og det, det, det tror jeg, ved, at hvis vi er flere, der ejer noget jord, eller flere, der øh, er tættere tilknyttet til et landbrug, mm -hmm. øh, er direkte medlemmer af et landbrug, eller på en eller anden måde øh, er mere ind i det, så, så kan vi bedre. Forstå, hvad det er, der sker. Og hvis, endnu bedre, hvis vi kommer ud og er med og rører ved, ved jorden og måske er lidt med i noget af arbejdet, så, så kan vi også forstå, hvad det er, der sker i jorden, og hvorfor det er så afgørende øh, for vores klima og for vores økosystem og så videre
0: Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det, det er, øh, hvordan er, det, det er afgørende for vores øh, klima og vores miljø, at vi på en eller anden måde bliver forbundet med landbruget? Hvad er det, du tænker kommer til at ske, hvis vi bliver mere forbundet med landbrug
1: så håber jeg, at man øh, forstår nogle af de problematikker øh, som, og forstår, hvilket potentiale, der, der ligger i landbruget. Fordi lige nu snakker vi meget om, at landbruget er en klimasønder og en stor del af vores klimaudledning kommer fra, øh, fra landbruget. Men samtidig er landbruget også en af de ting, der kan være altså et kæmpe potentiale for en del af løsningen. Fordi vi kan lære sindssygt meget øh, CO2 i i øh, ja, levende planter og i jord, ikke mindst.
0: Altså, det skal jeg lige forstå. Så den øh, CO2, som eksisterer i luften, eller hvad? Ja. Øh, den, den kan man på en eller anden måde lære i, i jorden, eller hvad? Hvis, ja. Hvad er det, du siger der? Ja. Hvordan, ja. hvordan er det?
1: Øh, det? Det er egentlig ret simpelt. Det altså, er det, 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 planter kan. De kan lave fotosyntese hvor de optager CO2 og laver det til noget organisk. Altså noget, de indbygger i, i dem selv, eller spytter ud i jorden i form af nogle andre organiske molekyler. Det kan godt blive lidt, lidt nørdet, men, men det er jo lige i virkeligheden det, det der sker. Altså, Æh. jeg
0: skal bare lige forstå det rigtigt. Så, 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 så øh, en del af, at øh, øh, vi har for meget CO2 i luften, og det danner det her øh, ozonlag, øh, drivhusgasser, øh, øh, det er en del af der, årsagen til, at der er klimaforandringer. Mm -hmm. Men der siger du simpelthen, at en del af den løsning kan faktisk være, at man dyrker landbruget på en bestemt måde, så det øh, op, opholder, eller hvad, hvad hedder sådan noget? Ja, optager. Optager 2 Ja, så, CO2. CO2.
1: Ja, så vi, skal have, vi skal have mere kulstof i jorden, kalder vi det. Okay. Øh, og det en stor del af den landbrug, vi, vi dæver i dag, der, er ligesom, der udleder vi meget af det kulstof der er i jorden. Hvorfor, øh, hvorfor det? CO2. Det sker, når vi vi vender så meget rundt i jorden. Og det er meget normalt, at man pløjer jorden hvert år, for ligesom at få et clean sheet til at gå i gang med. Og, og den der proces med at pløje, der, der, ligesom, der vender man en masse organisk materiale op fra jorden. Altså døde planterester, eller døde ting, der er blevet nedbrudt til noget, noget, kulst, noget mere stabilt kulstof i jorden, som bliver vendt op, og der sker sådan en oxidering. Og det, det bliver frigivet som CO2. Så det okay. er en stor del af landbrugets øh, klima-, eller hvad siger man, syktroudledning.
0: Du nævnte også miljøet, altså vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det også hænger sammen med miljøet og biodiversiteten?
1: Jo, jo. Øh, jo, for alt, alt, hvad der sker på en mark, det, det bliver jo ikke kun på marken. Altså, øh, når der bliver gødet på en mark, så er det jo nogle næringsstoffer, øh, som kan udvaskes til vandløb eller... Øh, vores, ja, også vores drikkevand, for den sags skyld. Men, øh, men øh, og det, det, det er meget typisk, at vores jord ikke har været ligesom, stærke nok til at, eller robuste nok til at holde på mange af de her næringsstoffer. Så de ender nogle forkerte steder, i søer eller vandløb, eller vores havmiljøer, hvor de forener enormt meget, øh, og laver, at ja, de fucker vores økosystemer op. Mm. Øh, og så er der jo også, øh, på mange af vores jorder bliver der brugt mange pesticider for at, Ræbe ukrudt og
0: Så og der ikke kommer af insekter. Ja? ja,
1: alt muligt. Og det rammer jo også en masse andre ting, end det, det er tiltænkt. Og det rammer også øh, vilde insekter og, og vilde planter. Og igen også vores, vores grundvand, som vi finder mere og mere af. At der, der bliver ved med at dukke nye op, som også er farlige for os. Og så, mm. øh, så det, det er jo nogle af de ting, som... altså det kan, ikke, det kan ikke blive ved, for det ender med at ja, udpine de, de ting, som landbrugere selv har brug for, for at opretholde sig. Så det, det er ikke nogle bæredygtige praksiser. Og det, det er vi jo nødt til at lave om på, hvis vi gerne vil have et landbrug.
0: Der er bæredygtigt. Ja. Vil du ikke lige prøve at beskrive, fordi du, du er... Du er på en eller anden måde en del af, af alternativet til det, du forstår og, og ser er problemet nu. Hvordan er det, I driver landbrug, øh, som er anderledes end den øh, konventionelle øh, landbrug, om man ja. vil, vil sige?
1: Ja, og jeg skal huske, øh, at det er vigtigt for mig også at sige, at de her ting skal ikke ses som, som, som sådan en kritik af de enkelte landmænd i Danmark, fordi jeg tror på, at alle alle sammen gør det, de tænker, har været bedst og, ja, i den givende tid. Og det og nu dukker der jo bare nogle nye, nogle nye viden op, som vi kan se, okay, der er nogle ting, der er galt her. Det skal, mm. jeg bare lige, det du, skal du bare lige sige. sige. Ja, ja, så det er, på så plads. det er ikke, fordi vi kommer med løsningen på alt. Vi og...
0: kommer ind som 24 år, og jeg bare tænker, ja. hey gutter, det er sådan her, ja, ja, set, ja, det er præcis. fuldstændig forkert. Sådan så skal det ikke være. Men,
1: øh, men vi, altså, jeg er jeg vokset op med noget viden omkring de her ting, og jeg kan se, at der er nogle problemer. Øh, så det er jo klart, jeg prøver at tænke, og hvordan kan vi vende det og, og finde en løsning på det? Øh, og hvad er det så, I gør? Ja, ja det er jo det lidt komplekst, men, men måske overordnet set, så handler det om øh, at imitere nogle mere naturlige øh, processer. Øh, for vi, ja, altså alle de her ting, vi arbejder med i landbruget, det er jo det er planter og det er dyr, og det er jo noget, som er blevet udviklet gennem, gennem mange og tusinder og millioner år øh, i naturen. Så det er jo det er noget naturligt, vi arbejder med, og de fungerer på samme måde, som planter og dyr gør i naturen. Og, og vi har jo, hvis vi kigger i en skov for eksempel, så er det jo, så, det, den udleder jo ikke vildt meget CO2, og forurener vildt meget, og skal ikke gødes og vandes med en masse ting Så den, den Der er en cyklus, der kører, og et system, der virker. Øh, og det er jo noget af det, vi skal prøve at se, okay, hvordan kan vi komme tættere på det? Øh, og det... Ja, så der, der er nogle, måske nogle principper, som vi tager med over i vores måde at tænke landbrug på, at vi ikke skal vende lige så meget rundt i jorden. Altså, vi, ikke, vi, vi kalder det lidt mere pløjfrit landbrug. Mm. Øhm, så vi beholder noget mere af det kødstof, der er i jorden, så det ikke bliver udledt som CO2. Øh, og det gavner også en måde, at, at det kan holde på mere vand og næringsstoffer i jorden. Øhm, så handler det om hele tiden at have... Altså så, så meget som muligt at have levende planter, der vokser i jorden. Øh, fordi vi også... Man, man har fundet ud af, at øh, altså et mikroliv i jorden er sindssygt afgørende for planternes trivsel og sundhed. Meget ligesom det fungerer i vores maver eller et eller andet. I, at det, øh, det er noget, planter er udviklet med gennem mange, mange år og tilpasset med, at de har en masse samarbejdspartnere i jorden. En masse mikroorganismer. Og det... Det skal vi prøve at stimulere, og det handler blandt andet om, altså, også efter vi har høstet vores grøntsager, at vi så har nogle, nogle planter, der bliver ved med at sende energi og, og næringsstoffer ud i jorden.
0: Okay, det, det lyder også sindssygt kompleks. Er der sådan en eller anden form for paraply, som, som, øh, altså, hvor man kan sige det ganske simpelt, hvad, hvad er det, det handler om? Handler det om? Altså det, jeg hører dig sige i virkeligheden, det er også det her med, at det handler om at kopiere nogle af naturens egne mekanismer og måde mm. at, at, at reproducere sig selv på en, på en bæredygtig måde. Det er på en eller anden måde det, I prøver? at
1: Ja, lige præcis. Og jeg tror, der findes mange øh, forskellige afdelinger af, af det her, eller hvad man skal kalde det, Hva? typer af, af landbrug på den her måde. Men jeg tror, overordnet, overordnet kan man kalde det altså et regenerativt landbrug, hvor ja. vi, vi prøver i hvert fald. Målet er at ikke kun... Øh, udlede mindre og forurene mindre, men sørge for, at vi, vi opbygger jorden, opbygger frugtbarheden i jorden og kan efterlade den i bedre, eller i det mindste samme tilstand som da vi overtog den, men gerne i øh, mere frugtbar til næste generation.
0: Og vil du ikke lige sige, fordi du var, du var inde på det her med, at, at den måde, landbruget fungerer på nu, altså i hvert fald den kommercielle del af landbrug, som er langt den største del af den landbrug, vi har mm. hjemme i Danmark, øh, at vi udpinder jorden, vil du ikke lige prøve at sige, hvad det du mener med det?
1: Øh, en ting er det, vi har været inde på med, at vi udleder kulstof fra jorden. Mm. Og det her, vi kalder det også lidt humus i jorden, men, men det, det, det er noget, noget kulstof. det lyder lækker. Ja, det, det er det også, fordi det er ret vigtigt, at vi har noget, noget stabilt kulstof i jorden, fordi det kan hjælpe med at holde på vand og næringsstoffer. Og når vi kommer ud i et ændret klima, hvor vi får flere tørkeperioder, og flere perioder, med, hvor det bliver meget vådt osv., så, så bliver vores jord enormt sårbar. Udsatte hvis ikke der er noget til at holde på vandet, og, og så videre. Øh, så det er en ting, at vi udpiner kul, kulstof i jorden. Og så er der nogle næringsstoffer, som, øh, ja, som også kan udpines, hvis man bliver ved med at ja, dyrke den Hvordan sammen. kommer
0: det til udtryk, at det, at det er udpint, og det bliver udpint?
1: Øh, jamen så, hvis der er udpint for kulstof i jorden, så mister den sin struktur. Øh, og det gør den meget mere udsat for erosion, så vil For man siger se, det? Altså erosion, at at vind eller vand kan svømme, eller blæse jorden væk, mm. og blæse næringsstoffer væk. Den
0: bliver mindre kompakt, eller hvad?
1: Øh, ja, eller mindre... Øh, hvad siger man? Det kommer til at ligne mere og mere noget, noget sand, måske. Altså, som ikke det er, bare sådan, øh, det er ikke den der sådan krumme struktur, som man kan se, hvis man gik ud i en skov, skovbund. Der er jorden enorm. Øh, den er mørk og lækker. Den er knollet, <laughs>
0: ja. og der er alt muligt spændende <laughs> ja, noget i sådan en jord. Øh,
1: så det, øh, så det, det det er en måde, øh, man måske kan se det på. Og øh, ja, så kan vi også se det ved, at der ender alle de her næringsstoffer i vores, vores vandmiljøer, som er et tegn på, at vi, altså, vi mister enorm mange næring, som kunne have været en enorm vigtig ressource til at dyrke med. Øh, men de ender et eller nogle forkerte steder, hvor de laver skade i stedet for.
0: Og hvordan er det, øh, fordi nu, nu har du også peget på det her med det konventionelle landbrug, hvordan er det geografisk i Danmark? Øh, hvordan ser vores landbrug ud da? Altså er der sådan et overblik over, øh, over det?
1: Øh, ja, øh, altså generelt så, så fylder vores landbrug øh, enormt meget. Vi, øh, vi er et af de to mest opdyrkede lande i verden øh, i Danmark, hvor landbruget fylder omkring 60 procent af vores areal. Og så har vi også nogle byer og veje, der, der fylder enormt meget også. Øh, så det fylder meget, og der er ikke så meget plads til natur i Danmark. Øh, og så inden for de, det lembrosjord, vi så har, der bruger vi 80 procent af jorden til at dyrke foder til dyr. Mm. Til husdyr. Til husdyr? Øh, ja, altså til... Eller til øh, ja, det kalder det husdyr, men det er altså grise eller, eller kvæg eller andre dyr, der skal slagtes øh, og blive, blive, til, de, blive til kød, vi spiser. Øh, og det er også bare en enorm ineffektiv måde at udnytte vores næringsstoffer. Hvorfor er
0: det en ineffektiv måde?
1: Øh, det er det, fordi hver gang der skal nogle næringsstoffer igennem et dyr, øh, så, så mister man noget undervejs, fordi krig, en, en kris for eksempel også skal, den skal også løbe rundt og bruge noget energi på øh, forskellige ting. Og, ja. øh, så hvis man hvis man siger, at man havde noget korn, som et menneske spiser, så ville man kunne brødføde flere mennesker, hvis vi bare spiste det direkte, i stedet for at vi puttede det ind i en gris, og vi så spiste grisen. Okay. Øh, så det er bare... Altså, man kan brødføde mange flere mennesker ved at spise planter.
0: Men er det så også en del af løsningen, som du ser det, øh, at vi øh, lader være at spise kød?
1: Øh, ja, vi skal faktisk spise meget mindre kød. Øh, det tror jeg, at vi godt kan blive enige om. Øhm, og, øh, og det gør så også, at vi kan... Altså, vi behøver så heller ikke at dyrke lige så meget af vores land, hvis vi dyrker... Hvis vi spiser flere grøntsager og dyrker flere grøntsager, så kan vi faktisk tage meget af vores jord ud af produktion og måske plante noget skov eller give plads til noget natur på en anden måde. Øhm, så det tænker jeg vil være ret smart. <løb> så, kan vi, så kan vi løse ret mange af de udfordringer, vi står for.
0: Og... Øh... Hvis vi lige igen skal prøve at få på spidsen, hvad er det for nogle udfordringer, du, er, du ser, vi står overfor? Som, øh, som det her kan være en del af løsningen af?
1: Der, øh, der er jo de her altså, dybiske, altså, nogle dybe kriser, vi står i nu, som vi ikke kender konsekvenserne af, som er altså, ret skræmmende at tænke på, hvad, hvad det kan blive. Tænkt. Hvad er det for de kriser, Men du det, tænker på? Jamen, så tænker jeg på altså, vores, vores klima, som kommer til at ændre sig enormt meget, og gør vores landbrug bliver enormt udsat øh, og vi bliver enormt udsatte øh, at vi ikke kan have den samme fødevaresikkerhed måske fordi vi ikke er gearet til det der kommer til at ske og øh, en reel biodiversitetskrise hvor øh, mange af vores, vores vilde arter som, de er en del af økosystemer og fødekæder så altså, når de forsvinder så ved vi jo heller ikke rigtigt hvad der kommer til at ske fordi de her fødekæder der, bliver jo ligesom, der mangler nogle, nogle brækker og så øhm, ja.
0: Hvad er det for nogle brækker, der mangler? Som ja, du siger det.
1: Jamen det, det, er jo, det er jo de vilde arter som så forsvinder. Og så øh, gør der er nogle andre arter der kommer ud af kontrol måske eller vi, vi kommer til at mangle nogle arter måske i landbrug også, som vi kan dyrke, som vi skal bruge til at dyrke med. Altså bestøvere eller
0: det kan jo være bier øh, eller sådan noget, ikke?
1: Eller andre ja. insekter der spiser bladlus eller et eller andet, altså, ja ting og sager, som, som vi har brug for, for at have en balance i vores landbrug.
0: En balance, som der på en eller anden måde ikke har været i, i mange år, øh, fordi vi har opdyrket landet på en anden måde. Vil du ikke lige prøve at sige noget om den der, sådan, øh, den måde, man opdyrker landbruget nu? Jeg tænker mere konkret, sådan, øh, det har vel også været vigtigt, at man på en eller anden måde har kunnet konkurrere men med, med, med priser og alt muligt andet. Også ikke kun så, det, så forbrugerne køber det, der bliver produceret ude i supermarkederne, mm. men også så vi kan konkurrere på et internationalt plan. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Ja, det, det, giver, det giver god mening, at vi har prøvet at se, at vi, hvordan kan vi effektivisere vores landbrug, fordi man har altså, tænkt, der man skal ud og sælge på nogle store internationale markeder. Og der er jo bare en stor konkurrence. Øhm, og når man så kan se, hey, hvis vi putter de her, de her kundskydning ud, og hvis vi kan sprøjte ukrudt væk, og så videre, så kan vi få enorme udbytter. Og sådan, så det giver god mening, at øh, det, det er gået den vej, men øh, øh, ja, konsekvenserne af det har bare det har haft en lidt for stor pris, viser det sig så nu. Øh, og det det er jo så noget, vi skal finde ud af i fællesskab, hvordan vi løser, for det, det løser sig ikke af sig selv.
0: Ja, fordi hvem er det, du ser? Nu har vi både øh, snakket lidt om forbrugerne, vi har også snakket om landmændene, som jo øh, øh, også, altså det er jo på en eller anden måde en kæde, der hænger sammen. Hvem er det, der øh, opretholder, at det, det foregår på den måde, som det foregår på landbruget, øh, som du ser det?
1: Jeg tror ikke, man kan udpege nogen på den måde. Altså, jeg tror, øh, mange, øh, mange landmænd og kvinder øh, følger deres det er det, jeg er vokset op med, måske, og det, der har været traditionen. Og det kan være, forestiller mig, enormt svært at, at bryde ud af. Det samme er også forbrugere, som også har vendet os til, hvordan tingene har været i, i lang tid. Og Ja, vi har jo ligesom fået skabt en struktur, som har låst sig fast, på en eller anden måde, at, at jeg tror, der er mange, der gerne vil ændre noget, og vi kan også godt ændre noget, men det er svært at finde ud af, hvilke, hvilke ting, der virker, og hvor man skal starte måske, for der er så mange. Det er, det er så kompliceret.
0: Og øh, hvor skal man så starte, vil du se?
1: Øh, jeg tænker, at vi, vi skal starte sammen. Ja. <laughs> altså, fordi jeg tror ikke, det, det er for stor en opgave, hvis nogen skal, skal tage det hele selv, eller hvis landmændene skal tage det, eller forbrugerne skal skal have hele ansvaret. Det jeg tænker, det er noget, vi bliver nødt til at gå sammen om. Øhm, og for, og der, der sker ikke vildt meget fra politisk side. Det virker også, som om det, det er svært at regne ud for dem, hvad der er det smarteste, øh, og økonomisk muligt måske også. Så jeg tænker, øh, at det er noget, vi skal få skabt nogle forbindelser mellem landbrug og, og byer, øh, hvor, hvor man i samarbejde kan blive enige om, hvad det er, der skal ske og hvad der er brug for.
0: Og det er andelsgårne, som som,
1: uh, andelsgårde.
0: Andelsgårde, yeah. <laughs> som som du også er en del af den demokratiske bevægelse, der ligesom prøver at give et alternativ til den måde landbruget fungerer på i dag.
1: Yeah. Ja, det er det et bud på det i hvert fald? Ja.
0: Yeah. Det er et bud på det. Kristoffer yeah. uh, Lundgren, du er min gæst i dag, og det her er Udråb programmet Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant eller en interessant holdning i studiet. Og i dag snakker vi altså om landbruget og hvilke konsekvenser det ligesom uh, har, hvis ikke man dyrker det. Øh, bæredygtigt, som er det, du er en del af. Den bæredygtige løsning. Øh, I hvert fald på en eller anden måde. Øh, og på den anden side bor der så jeg, og jeg hedder Pauline Kloster. Jeg vil gerne lige høre, fordi du har jo ikke altid været øh, inde i det her med landbrug. Din familie er for eksempel ikke fra landbrug. Vil du ikke lige prøve at sige lidt om, hvordan du er vokset op?
1: Øh, jo, det vil jeg gerne. Øh, jamen, jeg er vokset op som lille i, i Hornbæk, op i Nordsjælland, tæt på... Øh, Strand og skov, og det synes jeg var enormt dejligt, <laughs> øhm, og det, det, det tror jeg har gjort, at jeg, jeg har, altså, det, jeg har været lidt tæt på, noget naturligt, øh, og det, det tror jeg har, har været rigtig godt til mig, øh, det, det, det er noget, jeg sætter meget pris på dengang i hvert fald.
0: Ja, fordi du, du var på en eller anden måde meget drevet af det der øh, naturlige element. Vil du ikke lige prøve at sige, fordi du, du var jo ikke den klassiske, øh, øh, måske også stereotyp, øh, det, det, det undskyld er undskyld, hvis det er mine produktioner, der på mig eller anden ja, i, tak, ja. en Du sagde det også i går, da vi snakkede sammen. Men du har ikke været den, der har interesseret dig sindssygt meget for maskiner og alt sådan noget. Øh, du har været mere draget af det naturlige. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan det konkret fandt sted?
1: Jo, øh... Altså, det skal også sige, at jeg, jeg tror også, at altså, jeg har også lavet mange <lød> ting> almindelige ting og lavet sammen med de andre, Det er ikke fordi jeg har været sådan en helt ensom, en der bare synes, det var spændende <går> med naturen, men, men, øh, men det har altid været altså, det, jeg havde de, de, altså, de mest specielle oplevelser, tror jeg, jeg, jeg altså gået på stranden for at finde øh, blindesten, eller hvis jeg kunne finde rav, eller øh, været i skoven, og ja... Det, det synes jeg var det fedeste, når vi med fritidssendet var i skoven og, og leje derude. Øh, og så læste jeg jo bøger om sådan noget med dinosaurer og indianer. Og det, det var lidt det, jeg synes, der var, var spændende på en eller anden måde. Det, der...
0: Hvorfor tror du, du synes, det var spændende?
1: Øh, det, det, det er ikke noget, jeg har vidst dengang. Tror jeg. Der har det jo bare været noget, der tiltrækker mig på en eller anden måde. Øh, men hvis det er noget, jeg skal prøve at tænke tilbage på fra... For mig nu, så, altså, så tænker jeg måske, at jeg har haft lidt behov for at være øh, forbundet med noget af det, der har været mere naturligt. Øh, måske fordi der er så mange ting i dag, der er, der er meget unaturlige. Øh,
0: Hvad kunne det være? Hvad tænker du på, når du siger sådan?
1: Øh, jamen vi, er bare, vi er omgivet af mange ting, som er, øh, er menneskeskabte og ikke har været organisk levende ting. Og det tror jeg... Ja, hvis man skal tænke i sådan en historisk perspektiv, så, så er vi jo gennem mange tusinde år udviklet med at være tæt på naturen og tæt på noget levende. Øhm, og det er vi kommer meget langt væk fra i dag. Og ja, jeg ved ikke, hvad det har er konsekvenser. Øhm, men, øh, men vi ved jo i hvert fald, at, at, øhm, ja, at der er jo, altså man kan næsten i hvert fald hjælper flere psykiske lidelser ved at være tæt på naturen, eller være ude i det. Og det, det tænker jeg ikke noget kun, der gælder, øh, hvis man har en diagnose. Altså det, det tror jeg er godt for mange af os. Øh, fordi det er, det er en del af os, på en eller anden måde. Mm. Øh,
0: ja. Og hvordan har... Øh... <tøk> Fordi vi var lidt inde på det du er jo ikke opvokset i sådan et hjem hvor naturen har fyldt øh, sindssygt meget. Vil du ikke prøve at beskrive hvilken rolle naturen øh, spillede ikke kun for dig som barn, hvor du havde sådan en, en naturlig sådan drift hen imod det, men, men også sådan for din familie, hvor, hvor, hvor meget betød naturen der?
1: Øh, Ej i jeg tror vi har været sådan meget ja, almindelig hvis man kan sige sådan en familie at vi vi har også taget på stranden og i skoven og sådan, men det er ikke fordi vi har øh, vi har lidt dyrket noget derinde. Det er noget jeg synes kunne være meget. Jeg synes det var været spændende tror jeg, hvis vi havde dyrket noget med i vores have. eller ja det ved jeg ikke. Det er ikke, fordi jeg føler at der har manglet noget på den måde. Det tror jeg har været meget almindeligt. Men øhm... ja det, to... det var bare det var lidt min det var mest mig der tror jeg der var der var meget optaget af det og kigge på fugle og så videre.
0: Ja. Nå, det, det er <laughs> Og hvordan? Æ, fordi der, der sker så noget, du begynder så i gymnasiet at blive ved med at have sådan en drift hen imod øh, det, der på en eller anden måde er naturligt. Fordi du også gerne vil forstå, hvad der, der, der sker mere konkret. Ja. Ikke bare på sådan en, øh, jeg vil gerne være forbundet med det, fordi det gør mig glad. Men mm -hmm. også fordi du gerne vil forstå, hvad der sker. Du skriver en, en større opgave i gymnasiet om netop. Øh, ja. Landbruget, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad, hvad, hvad er det, der fanger dig ved det?
1: Jo, jo. Det er jo... Øh det er jo det, er, at i slutningen af gymnasiet, der er der også sådan en, øh, en større opgave, man skal skrive. et studieretningsprojekt Æ, Og det var lidt der, hvor jeg tænkte, okay, her er det. Her skal Jeg skrive noget, jeg synes, der er spændende. Noget, der, der fanger mig.
0: Hvordan kunne du mærke, at du blev øh, fanget af det?
1: I virkeligheden var det, fordi jeg, jeg tror, jeg havde hørt om nogle af de her mere øh, ja, nogle landbrugsdygningsmetoder, der, der, der er mere naturlige øh, og som kunne løse rigtig mange problemer, altså være med til at løse klimaudfordringer og, og biodiversitet og så, videre. så det lød bare...
0: Som du er bekymret for på det her tidspunkt, eller hvordan?
1: Ja, altså ja, det, det, det tror jeg altid har, har fyldt meget. Altså at det her var øh, det er en af de største udfordringer, vi står overfor. Øh, så det har jeg altid tænkt mig over, hvordan, øh, hvad fanden kan vi gøre? Øh, og det...
0: Kan du huske, hvordan du hørte om det? at det var altså, for, for første gang, at, at det er en...
1: Med klimaforfor? Ja, præcis. Det kan jeg faktisk godt. Øh, det, jeg tror, det har været i tredje klasse, eller sådan noget, hvor altså, matematiklærer, eller naturtekniklærer, eller hvad, hvad det var. Øh, efter en slutning af en time, der, der fortalte han os om nogle af de her ting øh, med drivhusgasser, og jorden blev opvarmet, og det var ikke så godt. Jeg kan godt mærke på ham, det, det, det var... Det var ikke bare sådan den normale undervisning. Det var noget, der gik ham på, som han følte, at han, han skulle fortælle sig. Og så
0: havde os. du sympati for ham som person, egentlig?
1: Ja, ja, ham går jeg godt i. havde vi i mange fag. Ja, jeg var, jeg var sød. Ja. Øhm...
0: Og hvad gik der igennem dig så, da du hørte om det i tredje klasse?
1: Øh, jeg tror, jeg synes, det var enormt spændende. Altså, det, det var noget, der gav mening og, og, at altså, og, og tænke videre over og, og beskæftige sig med på en eller anden måde.
0: blev du bange eller sådan bekymret? Eller var det mere bare en fascination? Banged,
1: jeg, men jeg blev nok lidt bekymret. Altså sådan, eller jeg skulle lige hjem og snakke med mine forældre hvad har I hørt om det her også? Eller sådan. Havde I de det? Ja, det, det, måske, ja jo, det tror jeg. Det kan jeg ikke helt huske. Nej. Det tænker jeg, at har haft. Øhm, så det, det, det tror jeg var første gang, at jeg hørte om det. Og så, ja, så har jeg tænkt over meget over det. Og, og tænkt... Ja, eller det er, når, man, når man er altså, ung og også i gymnasiet, og så, så gør man så også nogle tanker om, eller jeg har gjort mig nogle tanker om i hvert fald også, hvad, hvad er det, jeg skal lave altså sådan, når, i mit liv og muligt. Og der, der synes jeg, det er, bare, altså, der, der, det er noget af det, der giver mig sådan lidt blod på tanden, hvis jeg kan være med til at altså, øh, gøre noget, der, der er virkelig vigtigt. Altså det synes jeg virkelig, øh, det, var, det det vil jeg gerne, og det, det var noget, der kunne tiltrække mig mere end end, end ja, andre, andre ting. <laughs> mere normale, øh, almindelige ting.
0: Fordi der sker jo øh, det, at du på, øh, på et tidspunkt øh, søger ind på den her økologiske landbrugsskole, som hedder Kabelø, som ligger i, i øh, Djursland. Ja. Øh, altså, vældig langt fra det, hvor du er opvokset. Hvor er du henne på det tidspunkt, øh, da, du, da du søger ind der? Altså befind, hvor, øh, hvor befinder du dig? Der, hvor bor du? Der,
1: der boede jeg hos min mor i Lyngby. Ja. Øh, der var vi flyttet til Lyngby. Øh, så det, det var i hendes nejlighed. Øh, hvor jeg tror jeg, jeg, jeg gjorde mig mange tanker om, og skulle jeg tage på universitetet og læse sådan noget naturressourcer eller agronom, eller altså på en eller anden måde læse om og forstå nogle af de her problemer bedre. Eller skulle jeg måske prøve at altså, komme ud i, i marken og, og gøre nogle af de her ting, som vi egentlig godt måske ved. Altså, jeg tror godt, at vi ved egentlig, hvad der skal til for at ændre noget. Øhm, men det er mere det der, hvordan man gør det. Og det, det tror jeg egentlig i sidste ende, jeg synes, var mere spændende. Øh, også fordi vi har ikke sådan vildt meget tid til at handle på. Så hvis, hvis vi alle sammen først skal læse om tingene, og så finde ud af, hvad der skal gøres, så, så, så tager det lidt, lidt lang tid måske.
0: Så det giver mening for dig på en eller anden måde at øh, apropos det der med at få hænderne i, i mulden og blive fuldstændig forbundet øh, med, med det, der kan være løsningen til det problem, som på en eller anden måde har fyldt meget igennem øh, det ja. liv, som er øh, klimaudfordringer. Ja,
1: altså det giver mening. Ja, både fordi vi skal løse det, men også ja, for min eget øh, velvære, fordi det, jeg, jeg føler mig skulle bare godt tilpas ja. <laughs> indenfor. Og, så det, det giver mening på flere måder. Og, derfor, ja.
0: og da du så søger ind på Kaleø, hvad, hvad har du med, med landbrugserfaring på det tidspunkt?
1: Jamen det er næsten ingen, <laughs> ingen erfaring. <laughs> altså, vi, ja, som sagt, så det er ikke noget, vi har beskæftiget os med derhjemme. Jeg har aldrig sået en, en bøn før eller noget. <laughs> Æ, så det, men jeg havde lige et år efter gymnasiet, hvor jeg gik ud og prøvede besøg nogle af de her øh, permakultursteder. Altså, hvad, hvad er
0: permakultur?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Æ, det, er, det står egentlig sådan for permanent. Æ, ja, permanent agriculture. Eller sådan, øh, men hvor man tænker mere i meget øh, og imitationen af naturlige systemer. Æ, og det handler egentlig både om måder at leve på og indrette samfund på, men også i landbrugsdelen, hvor øh, altså, målet ligesom er at imitere en skov, eller det mest øh, frugtbare natur, vi har.
0: Er det ikke sådan noget, hvis jeg har forstået det rigtigt, jeg har hørt om det før, ja. men er det ikke sådan noget, hvor man bruger nedfaldsæblerne til at gøde den jord, hvor der er så noget andet, der kan vokse op for det? Og sådan. <laughs> så det på en eller anden måde er sådan meget jo. cirkulært, ikke? så man bruger alle de processer, der ligesom finder sted i naturen. De blade, der falder ned fra træerne, de, de giver noget bestemt. Og sådan. sådan en tanke om, at man ikke skal gå ind og påvirke for meget, hvad der sker, eller hvad?
1: Ja, altså det, det er rigtigt. At man prøver ah, at, at, ja. at lave, <laughs> lave et system, som... Øh som virker lidt for sig selv. Altså ligesom vores naturlige økosystemer gør. Altså hvor øh, der er nogle næringsstofkrægsløb, som kører lidt på sig selv. Mm. Øh, som ikke kræver enormt mange inputs og energi og gødning og så videre, Men øh, som kan, kan være bæredygtige i sig selv. Øh, så det, det var ligesom det, jeg tænkte, wow, det, det er spændende det der. Det skal jeg prøve at få ud i verden. Og der, jeg har lært meget siden da også, og det det er ikke øh, kun permakultur, jeg tænker, der er, er løsningen. Men, øh, men, men det er i hvert fald, øh, det synes jeg var meget spændende. Ja.
0: Og, ja. og så, så kommer du så på Kagelø. Og vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan, hvordan, øh, hvordan bliver du så forbundet med naturen, da du er øh, på den landbrugskole?
1: Øhm, jeg ved ikke, om jeg bliver mere forbundet med naturen, men... Øh, men det er dejlig landbrugskole, som ligger ude i, i en skov, og det, der var ro på og tæt på molsbjerger og ud til vandet og sådan, så det var det i sig selv var enormt rart, øh, når man kommer fra byen. Øhm, og, øh, og jeg tror lidt, jeg havde regnet med måske at gå på landbrugsskole hvor der var mange landbrugssønner og døtre, og det var sådan lidt mere øh, bundknaldt, <laughs> hvis man kan sige det sådan på en måde. Ja. Men... men, øh, men men det, der troede jeg meget fejl. Der var faktisk rigtig mange, ligesom mig selv, der kom fra byerne, som søgte væk fra, fra, fra det liv, eller søgte mod noget andet, andet i hvert fald. Øh, noget mere roligt? Ja, det tror jeg godt. Jeg tror, der, der er mange af dem, som godt kan lide at have, have ro på, og ikke så travlt hele tiden. Og der ved jeg så ikke om landbrugslivet. Altid er det rigtigt, der kan man godt have ret travlt. Men øh, i hvert fald, øh, ja, ro på på en anden måde.
0: Og hvad var det for nogle mennesker? Altså, nu ser du det her med, at det, at det var nogle mennesker, der på en eller anden måde var meget ligesom dig, som kom for noget, noget fuldstændig andet. Mm. Øh, øh, hvad, hvad havde I alle sammen på en eller anden måde? De fælles øh, værdier, eller hvad, hvad gik I igen?
1: Øh, ja, altså nok ikke alle sammen, men, men, men mange af os havde, altså, øh, var vokset op med, at anbrød var, det var, det var en bandit. Ja, det, eller, det var noget, vi skulle, øh, der skulle ændres nogle ting. Så mange af os kom med meget kritiske syn, tror jeg, på... Øh, på det landbrug, vi har i dag, øh, og øh, var måske også, ja, altså, jeg, ved ikke, jeg er tiltrukket måske af et mere naturligt liv. Øh, og vi har undervejs, at vi også blevet meget mere nuanceret vores syn på landbrug, tror jeg.
0: Og nu kommer der lige en, øh, en, en kvinde ind ad døren her, ja. fordi at, øh, der skal laves noget som noget indhold, så hvis, Amen, det er så, så hvis stemningen bliver lidt mere af så er det altså, fordi vi, vi har en, der går og filmer os. Ja. Så <laughs> vi prøver så at se, om vi ikke kan øh, abstrahere fra det. <laughs> Nå, men du er i gang med at fortælle det her med. Men var der, øh, det, jeg er nysgerrig på, det er, mm. var der en eller anden stemning for, at, at man var, eller at I alle sammen ønskede at være forbundet med øh, naturen omkring jer?
1: Og det, det ved jeg ikke rigtigt, om, om alle de andre også har tænkt sådan, at de kan. Men jo, jeg tror, jeg tror, der har været måske en søgen efter noget, noget, et mere naturligt liv, altså, hvor, hvor bylivet kan være meget kunstigt for nogen i hvert fald, øh, eller gå meget stærkt det hele og, og så, videre. Hvor, så, ja. så det tror jeg måske, der har været en fælles søgen efter et liv, hvor man er tættere på... Øh, i naturen, og hvor man er udenfor, og man bruger sine sanser. Og...
0: Hvordan bruger man sine sanser?
1: Øh, det gør man jo ved at, altså hele tiden, at, at mærke med sine hænder, ved jorden, eller grøntsager, eller ved en ko, hvis man står og mælker. Øh, og man skal, hvis man arbejder, ja, både med, med, med planter og dyr, skal man jo øh, være, altså, man skal lytte til dem på en måde finde ud af, har de, har de det godt? Er der noget, de har brug for? Og hvordan vejret er? Altså, blæser det meget i dag? Er der noget, vi skal tage stilling til i forhold til vores drivhus eller et eller andet? Altså, man, man, er, man er hele tiden i kontakt med sine sensor på en måde. Og det, det forestiller mig meget godt, uden at vide det. Men, øh...
0: Har du kunne mærke, at det har været godt for dig?
1: Jeg kan i hvert fald godt lide det, når jeg, når jeg er ude i det. Øh, der synes jeg, det, det, det er rart. Altså, jeg kan godt lide at, at mærke med de ting, jeg arbejder med, og, og ikke kun altså, sidde ned hele dagen, men også mærke min krop på en måde, at... Ja, det, skal jeg, det er svært. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Nej, men jeg tror, jeg er
0: fuldstændig med. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige snakker, fordi du møder jo din kæreste på øh, ja. den her landbrugsskole Kalø. Ja. Og øh, I beslutter jer så sammen for at... Øh, nej, ved du hvad? Jeg tror lige, vi starter et andet sted. Ja. Fordi da du er på Kalø, der er du også på, på et tidspunkt i praktik i... Hvor er det, du er henne? Ecuador?
1: Ja, vi, vi var lidt mange steder, men Ecuador var et af, et af stederne, ja.
0: Og du går på, det går op for dig, at der er en fuldstændig anden tilgang til det her, til den måde, man, man dyrker på, vil du, eller landbruget ja. på. Vil du ikke lige prøve at beskrive, jo. hvad er det for en måde, man dyrker landbruget på i Ecuador?
1: Ja, det tror jeg også er meget forskelligt, at ja. fra gård til gård i Ecuador. Men, men lige det sted, jeg var sammen med Nana... Øhm, Din kæreste? Min Nana, kæreste, ja, ja som, øh, som jeg går gården sammen med os ja. nu i Andelsgård... Øhm, der mødte vi nogle mennesker, som arbejdede på en meget anden måde, en anden tilgang til landbrug, som var lidt mere spirituel, kan man måske kalde, det, eller Nej. som øh, på en eller anden måde, vi, altså det føltes som om de arbejdede meget med, med planter og, og dyr, som har meget levende, sansende væsener på en måde, hvis man kan sige det sådan. Øh, at når vi for eksempel udplantede nogle grøntsager, så altså, det var mere at, at bære dem. På en skånsom måde øh, og udplante dem og gøre det, gør det pænt rundt om altså, i de bedre, de var. Og sådan på en eller anden måde med en tanke for, fordi så, så har de det bedre. Så bliver det sundere afgrøder. Øh. Så
0: virkelig kredse. altså når, når nogen siger, at de har lavet øh, mad med kærlighed, og det er noget, at lavet med kærlighed, ja. så er det i hvert fald det, det er øh, der i Ecuador?
1: Det, det var det der, i hvert fald. Og det synes vi var meget spændende. Øh, og, og også det med at tænke at planterne opførte sig forskelligt alt, efter hvilken månefase vi var i, det var sådan noget helt nyt for os, men vi havde hørt om det sådan det er det sådan lidt biodynamisk måske, tænkte vi, og sådan noget. Det, det havde de altid gjort. Altså, det var bare deres kultur.
0: Og hvordan resonerede det med jer, altså med dig og din kæreste, Nana?
1: Jeg tror godt, vi kunne... Altså, det var ikke noget, vi nogensinde havde tænkt over før, men vi kunne godt sætte os ind i det, at Jamen, det kunne da godt give mening. Vi var åbne over for det, Netop også fordi, altså, at planter er jo også levende, øh, og vi er meget ens med planter. Vi laver de samme ting. Øh, så øh, så det, jeg, kan godt, og jeg kan godt lide at tænke det på den måde. På en eller anden måde. Det, 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 det giver, giver god mening for mig. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om, om det er 100% rigtigt, men, øh, men jeg, jeg tror, der er nogle ting, hvis man tænker, at de planter skal have det godt, så, så kan det være, at at man også er mere om dem og tænker mere på dem.
0: Tilbage her i Danmark, der øh, øh, beslutter dig og din kæreste Nana sig for at købe en gård, og I prøver så at låne penge til en gård, hvilket ikke lykkes. Banken vil simpelthen ikke give jer lov til at låne pengene til en gård. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvorfor det egentlig er en god ting?
1: Jo. Øh, jo, altså først og fremmest så tror jeg, at vi, vi kunne godt få lov, men vi skulle spare meget mere op. <laughs> vi havde ikke, ikke nok penge. Selvom vi havde pisk gode planer, synes vi. <laughs> øh, Øh, men det, det, det tror jeg har været rigtig godt, fordi øh, for det første så ville vi nok have endt ret langt fra vores venner og familie. Fordi vi, ikke, vi tænkte, vi kunne ikke få råd til en gård på, på Sjælland, hvor, hvor vi kommer fra. Øh, så, så vi kiggede på Nordfyn og forskellige steder. Øh, så for det første ville vi være endt langt væk og være lidt mere øh, isoleret måske, afskåret. Øh, fra for vores nuværende venner. Øh, og så er der også det der med, at hvis man tager et lån i en bank, jamen så, så får man jo en gæld, og den skal jo også betales af på. Så det ville have været en, en ekstra byrde, vi også skulle til stilling til i forhold til det der med at forsøge at, at skabe et landbrug, vi kan leve af, hvilket er, er svært nok i sig selv. Øhm, så så det, det havde givet os mange ekstra udfordringer, vil jeg sige, hvis vi havde fået det banklån. Det, det, det er rigtig godt, at vi kan få det Og
0: så er der jo den, den anden øh, fordel er at de bliver en del af den her andelsbevægelse. Yeah. Vil du ikke lige prøve at forklare, hvordan kommer det ligesom i stand, og hvad, hvad, øh, hvordan udmyndter det sig konkret?
1: Jo, øhm. Jamen det, det var jo efter, vi fandt ud af, at vi, vi kunne få altså, for vores egen gård. Og vi var, vi var sgu lidt øh, skuffede, for det var, det var så svært at, at gøre det rigtige. Vi vil bare gerne gøre det rigtige. Øhm, og så hører vi som den her forening, æh, Andelsgård, som gerne vil opkøbe jord og omlægte det til noget bæredygtigt, øh, bæredygtigt landbrug og natur osv. Og øh, som søgte nogle forpaktere, øh, eller nogen i hvert fald, som øh, havde noget landbrugsviden. Det var det, inden de fandt deres første gård. Øhm, så der skrev vi bare til dem hey, vi er bare klar. I skal bare sige til, vi gør alt. Fordi det, det kunne være en rigtig fed måde.
0: Hvorfor er det, I er så hugt på det?
1: Det er fordi, det giver rigtig god mening øh, at være i en forening omkring øh, en gård. Fordi øh, så er der så mange kræfter, hvor folk kan gøre det, de er bedst til. Og vi, vi kan ligesom bare tage os af jorddelen og stå for, for landbruget, mens øh, andre i foreningen øh, kan tage sig af nogle af de juridiske ting, måske, eller tegne en, en gård, der er en superfed arkitekt med os, som for det? Altså sådan, alt skal ikke være på vores skuldre, øh, men alle gør ligesom det, de er gode til. Og der er en masse medlemmer også i den her forening i dag, som, øh, og altså, som også enormt gerne vil være med, og er en enorm hjælp øh, for, for mig og Nana. Så øh, det giver bare rigtig god mening øh, at gå sammen om sådan nogle ting, at man behøver, man behøver måske ikke stå med det hele selv.
0: Men øh, I står med meget af det selv, og I er på en eller anden måde også øh, øh, dem, som får det til at løbe rundt, får julet til at løbe rundt, i hvert fald i det ja. praktiske liv. Ja. Men det er så den her forening, hvor forpersonen faktisk hedder Rasmus Wille, hvis nogen har hørt om ja. ham. En sociolog, som på en eller anden måde har, har, øh, har, øh, øh, er hjernen bag, kan man vel sige.
1: Ja en, en ja, en af hjernerne. En af hjernerne bag.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige talte om det her med, fordi man kan jo faktisk blive en del af det her andelsskovene, øh, og være med til at omlægge hele, hele eller i hvert fald øh, målet er at omlægge meget af det landbrug, som eksisterer nu, mm. til, en mere bæredygtig, øh, til et mere bæredygtigt landbrug. Øh, vil ja. du ikke lige prøve at forklare, øh, du skulle til at noget?
1: Ja, og jeg var bare, fordi det omlægte til mere bæredygtigt landbrug og øh, skov eller natur. Altså Det er også tanken, at... Øh at vi også det også nogle af de jord, der bliver opkøbt, også skal være naturejendomme.
0: Og hvordan er det? er det man, eller hvad er det man bidrager til, hvis man vælger at blive en del af det? Andelskornet. Jamen,
1: altså bidrager økonomisk for det første, hvor man betaler 150 kroner om måneden som medlem, og alle kan blive medlemmer.
0: Og så bliver man altså gårerjere.
1: Ja, bliver gårdejer i foreningen. og det er jo så penge, som går til at opkøbe jord. Det, det, det er det primære, det skal gå til. Og lige nu er der altså, 1.700 medlemmer deromkring, som det taler penge til, at vi kan købe jord op. Øh, altså, det, altså, der skal ikke mange tusind mennesker til, før man faktisk skal opkøbe øh, ret meget jord. Øh, og, og så sammen finde af, hvordan vi kan behandle det på en bæredygtig måde. Øh, og det, man... Ja, så også har mulighed for os som medlem, det er, at man, kan være, at man kan være med. Man kan være med i et fællesskab, øh, og hvis man har lyst, kan man være med ude på marken. Øh, når, når vi for eksempel inviterer til arbejdsdag, øh, så kan man være med og få fingrene i jorden. Øh. Og det, det er der ikke nogen krav om, men, men altså, det, det er også en mulighed. Øh, så det, det er jo en måde at, at forsøge på også at, at binde land og by lidt sammen. Altså købe nogle nogle jord, nogle går i, øh, hvor det er nogle steder også måske hvor der ikke er så meget liv, men hvor man så ved at forbinde alle de her bymennesker til til jorden kan skabe liv de her steder og ja øh, generelt altså ja
0: skabe den grønne udvikling som du i hvert fald selv gerne vil se ja. vil du ikke lige prøve at beskrive øh... Jeg forestiller mig bare, at der er ret meget af det her jord, som, som er øh, optaget. Altså, jorden bliver jo eller, øh, øh, hvad, det bliver brugt, ja. som det ser ud lige nu. <laughs> øh, øh, vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan, hvordan, øh, hvordan det er muligt på en eller anden måde også, at, at blive en bevægelse, der også øh, vokser?
1: Ja, jo. Jamen, øh, det er faktisk ret lige til, fordi der er øh, ja, gennemsnitsalderen for, for danske landmænd og kvinder i Danmark er, 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 er rigtig høj. Altså, jeg tror, vi er tæt på omkring 60 år øh, i gennemsnitsalder. Øh, så er der rigtig mange gamle øh, mennesker, som, som gerne vil af med de her gårde øh, Men heller ikke altid kan komme af med dem, fordi der ikke er så mange unge mennesker. Der er ikke så mange unge i landbruget, som er klar til at tage over. Øh, så øh, vi står faktisk i en ret afgørende tid nu, hvor der, var, der kommer meget jord til salg. Der er mange, øh, mange generationsskifter, der skal igennem. Øhm, og øh, det, der er også den mulighed, at vi ser også flere udenlandske investorer, som også opkøber jord i Danmark, fordi det kan man godt. Øhm, og så, øh, så er det jo lidt ude af vores hænder, så ved vi ikke rigtigt, hvad der sker på det. Vi ved ikke, om det betyder ikke nødvendigvis, at det er dårligt, men vi ved det ikke. Vi har ikke den der kon kontrol over det. Øh, så det, jeg tænker, det er ret vigtigt, at vi, øh, når der alt det her jord kommer til salg, at, at vi sammen tager, tager ansvar for at sørge for, at det bliver behandlet på en bæredygtig måde, fordi det er noget, vi alle sammen får gavn af. Også i kommende generationer.
0: Og på en eller anden måde, så har det været for dig øh, en, en vigtig del af din proces, ikke bare at blive, at du bliver mere forbundet med naturen omkring dig og landbruget. Men du er også blevet stolt af det landbrug, som du også er en del af. Vil du ikke lige prøve at beskrive, øh, hvordan?
1: Øh, jo, det vil jeg gerne. Øh, jamen altså det, det er gået enormt stærkt det her, det er vores første sæson vi har haft i år skal jeg lige sige så, øh, og mig og en har ikke prøvet det her før så vi var også lidt usikre på altså kan vi, kan vi finde ud af det her og hvordan vil det gå det hele men, øh, men vi så sad og tegnede en masse i sidste vinter og lavede planer om hvordan skal det se ud og hvad vil vi gerne dyrke og så videre og, og det, var, det er gået rigtig godt altså øh, sammen med med stor hjælp også fra foreningen og mange af de her medlemmer, så, så, så er det blevet en, en rigtig gård, hvor der er skulle komme ud, mennesker ud på, på marken. Og, og, og det er jeg også enormt stolt over, at vi har været med til at skabe glæde, ikke kun for os selv, men for rigtig mange mennesker faktisk. Øh, altså ikke kun medlemmer i foreningen, men også... I lokalområdet omkring den her gård har der været rigtig mange mennesker, der har kommet ind og sagt, hvor hvor er det fantastisk, det her. Så
0: I jo sælger grøntsagerne til.
1: Ja, ja altså vi, vi gennem hele sommeren har vi haft en bod ude, hvor alle kan komme og købe grøntsager. Øhm, så det, det er ikke sådan, at medlemmerne har fortænds ret til, til dem. dem. Dem kan alle købe. Øhm, men, øh, men der har vi jo, altså, der vi har hørt folk, som har sagt, det det smager af barndom, de her ærter, og det er det bedste broccoli at smagt, og sådan noget. Det, det bliver man også enormt stolt over, at, øh, at vi kan lave sådan noget, altså, at det, det, er sgu, det er noget andet, og det skaber... Det er ikke kun fordi, man skal støtte landbrug, man får faktisk, man kan godt få noget ud af det selv, Æh, både øh, skabe noget liv, og men også nogle, nogle oplevelser. Altså, det smager bare godt at <laughs> få øh, nogle friske grøntsager. Hvad
0: er den største gave, du i hvert fald har fået ud af? Måske ikke kun det der med selv at blive større eller øh, tættere forbundet med, med landbruget, men også at skabe et rum, så andre kan blive tættere forbundet med landbruget.
1: Mm. Jamen det, det tror jeg egentlig er noget, det som har, altså, det, det i sig selv, der har været enormt stort at opleve. At, øh, at, ja, at, hvor jeg til starten troede, at det bare måske var vores plan, at vi skulle løse det her, men, men, men i virkeligheden, det at blive en del af altså en bevægelse og noget, der potentielt kan blive rigtig, rigtig stort og give, ændre enormt meget, det er det, det, jeg synes, øh, har været enormt vildt at opleve, at, at det, det giver mig sgu noget tro på, at vi godt kan ændre nogle ting, altså det, når der er så mange mennesker, der bakker op omkring det, og vi møder så mange mennesker, som gerne vil det her øh, på en, en eller anden måde, det er bare normalt.
0: Og hvis du skulle pege på én ting, du ligesom. Øh, er det vigtigste for dig at få øh, Hvad er det så? Det må øh... gerne være lidt hurtigt, fordi vi ja. har kun et halvt minut jamen, tilbage. Jamen, så, så tror jeg nok,
1: det er virkelig det, der er mit udråb, at øh, vi skal få flere mennesker forbundet til vores jord, fordi det tror jeg er den eneste måde, vi kan, kan få ændret nogle ting på. Vi, man kan ikke gøre det selv. <laughs>
0: Det blev altså ordene for i dag. Christoffer Lundgren, tusind tak, fordi du vil være min gæst i dag. Altså for pakteren af den første andelskov. Nu må vi se, hvordan det går. Det her program er produceret af Raka Pak Productions. Jeg hedder Pauline Kloster, min producer var Tejs Kamuk.